0: Podcast Factory.
1: On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Et pour démarrer, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Désormais, on vous proposera non plus un, mais deux épisodes par mois. Du coup, ma punchline de démarrage a changé. À partir de maintenant, je dois dire deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme. Et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et ce podcast, je l'anime avec les désormais célèbres Margaïdes. Salut Marga Hello Je suis très excitée d'être là avec vous aujourd'hui. <rire> Coquine. Et salut Elsa
2: Ah là là, ça commence Salut, salut
1: Dans ce septième épisode, on va parler de sexe. Il je vous avoue que j'avais particulièrement hâte de traiter ce thème. La sexualité, c'est un des sujets de mes sujets de conversation préférés. Il était donc grand temps qu'on en parle. En revanche, attention, on sait que certaines et certains d'entre vous nous écoutent avec leurs enfants. Et pour cette fois, exceptionnellement, on vous avertit, on va parler cru, on va parler cul, on va parler très, très cru. Attention donc aux petites oreilles sensibles. Oui,
2: là, c'est danger.
1: Donc l'avertissement étant fait, voilà le topo. L'accès au plaisir, c'est comme ça qu'on a nommé cet épisode quand on a imaginé le podcast au tout début avec Elsa et Marga. Entre femmes, on se parle et on sait toutes que le plaisir, c'est souvent loin d'être une évidence. Que c'est pas simple de se connaître dans un monde où le corps féminin est diabolisé, où le clitoris est absent des programmes d'éducation sexuelle, un monde qui a longtemps considéré qu'une femme qui jouit n'est pas normale. bref, un monde où les pratiques sexuelles reflètent les enjeux de la société patriarcale. Cette société, elle nous impose des normes dont il est très difficile de se débarrasser, et ces normes, nos warriors les ont littéralement brûlées pour leur plus grand plaisir et du coup aussi pour le nôtre. Du cours d'anatomie nocturne à la grève de la fellation, elles se battent pour prendre leurs pieds et elles ont bien raison. On va donc parler de préliminaires, de consentement, de clitoris, de sperme aussi, de contraception, de capote, bref, de choses dont on doit parler pour vivre une sexualité épanouie, détendue, respectueuse de soi et des autres, et donc non violente. Et j'incite sur ce mot, non violente. On ne va pas pouvoir tout évoquer parce qu'il faudrait faire un épisode d'une durée de 8 jours, mais <rire> promis, dans cet épisode, on va vous faire vibrer. <musique> Donc on sait que vous avez super hâte, mais pour commencer, c'est notre rituel. On vous présente le feedback d'une auditrice, Elsa.
2: Oui, alors il y a Minute Simone sur Twitter qui nous a écrit « On va écouter Yes Podcast que j'aime beaucoup, le podcast des femmes warriors qui ont mouché un mufle, fait fuir un agresseur ou corriger leurs proches qui disaient des trucs sexistes, galvanisant et inspirant. » Emoji euh, point levé, euh, Emoji doigt d'honneur, oh <rire> Emoji étoile dans les <rire> yeux. <rire> euh, merci Minute Simone euh, pour ton pour ton feedback. C'est super. Ouais. cool. n'hésitez euh, pas à nous écrire euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ça nous fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours
1: et c'est hyper euh, ouais, galvanisant de voir que ça vous fait autant de bien qu'à nous. Ouais, vraiment, c'est super touchant sans transition. Marga, tu nous présentes la première euh, warrior
3: C'est parti Avec euh, Cécile qui va nous parler un peu de sa découverte du plaisir sexuel. Un long apprentissage semé d'embûches. Et pour Cécile, ça a commencé quand elle avait 8 ans et qu'elle était toute seule dans sa chambre.
0: Posée sur mon lit euh, à l'endroit euh, E, il <rire> y avait un petit dragon en plastique. Et euh, sa petite crête euh, qu'il avait sur sa tête a touché pile mon clitoris, quoi. Ok, qu'est-ce que c'était que ça C'était super cool. Euh, et du coup, c'est à partir de ce âge-là que j'ai commencé euh, à me masturber euh, ben, par l'extérieur, quoi. Et ça a commencé à me poser pas mal de questions quand j'entendais euh, des filles de mon âge. Euh, donc là, on arrive au niveau du collège, quoi, commencer à parler de masturbation. Et c'était plutôt des mots du style se doigter et tout ça, et moi j'étais assez perplexe parce que je trouvais que ça ressemblait pas trop à ce que je faisais. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, j'avais intériorisé malgré moi plusieurs choses. De un, que le sexe c'était forcément mieux avec un garçon que toute seule. De deux, qu'un orgasme obtenu par pénétration vaginale avec un pénis serait forcément mieux que ceux que j'arrivais à avoir toute seule. Et de trois, comme... ben voilà c'est la nature, euh, nos corps sont faits euh, pour ça, et donc euh, je pensais que ça viendrait tout seul. Quoi. Et malheureusement, euh, les gars avec qui je sortais, ils étaient dans le même état d'esprit. Ils n'en savaient pas forcément plus que moi. Et le problème, c'est que ça a pourri, vraiment pourri deux de mes relations longues. Euh, la première, c'était euh, plutôt vers la fin du, du lycée. Euh, mon copain, euh, il éjaculait assez rapidement, et, euh, et même s'il me faisait à chaque fois des cunilingus qui m'amenait à l'orgasme, lui il disait que c'était pour compenser, et bah, euh, sous, de temps en temps, il se mettait à chialer parce qu'il se sentait pas euh, vraiment un mec, parce que j'avais pas d'orgasme pendant la pénétration, quoi. Et euh, la deuxième relation que ça m'a pourrie, ça a été encore plus vicieux, parce que j'avais commencé à m'en vouloir à moi-même. Je me disais, euh, bah, t'arrives pas, euh... C'est toi qui as un problème, quoi. J'étais presque à, à penser que j'avais une malformation, quoi. Je me disais, ça doit pas être difficile, essaye de te concentrer. Ou alors, essaye de ne pas du tout y penser pour ne pas te mettre la pression. Enfin, je me sentais un peu nulle, surtout que j'ai toujours euh, parlé de sexe hyper facilement et je me sentais un peu comme une fraude qui cause beaucoup, mais qui ne sait pas faire, quoi. Que de la gueule. Et euh, un jour, euh, je regardais un petit film pornographique. L'actrice, la, la femme euh, qui était présente dans ce, ce petit film se touchait le clitoris tout en étant pénétrée par son partenaire. Et je me suis dit mais voilà Et donc euh, ni une ni deux, la euh, prochaine partie de jambes en l'air, euh, j'essaye je, avec mon copain quoi. Je commence à me toucher et là il me dit mais qu'est-ce que tu fais Ah t'as pas besoin de moi en fait. Et donc je me suis excusée, j'ai pas recommencé... Et on s'est séparés genre une année plus tard en n'ayant eu aucune relation sexuelle pendant cette dernière année. C'était génial. <rire> euh, donc voilà, un petit peu l'historique. Mais l'histoire se finit bien parce que euh, qu'aujourd'hui j'ai un amoureux qui euh, est super content que je me fasse plaisir et qu'on euh, se fasse plaisir ensemble, quel que soit euh, l'art ou la manière. quoi. Donc euh, c'est une victoire euh, de ce côté-là.
1: incroyable ça réaction.
0: Waouh, 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 t'as
2: pas besoin de moi. Eh ouais, les pauvres hommes
3: et fragiles. Ben
1: ah, mais moi j'ai des mecs <rire> qui m'empêchent de me toucher pendant l'acte. Hein, qui vraiment wow. genre se collent à moi, me bloquent ouais. la main et tout. Il y en a qui le vivent très mal alors que... Enfin, c'est comme ça que ça marche, quoi.
3: Mais pourquoi <rire> non, mais Moi, j'ai adoré ce témoignage parce qu'en fait, je me suis beaucoup reconnue, euh, reconnue là-dedans, parce que euh, quand j'ai eu mon premier orgasme avec un garçon, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais eu plein d'orgasmes dans ma vie. En mais fait, oui. j'attendais la révélation de la bite, qui n'est ouais. <rire> finalement pas vraiment venue. Je dis mais ah ouais, en la fait, c'était ça, et je me rendais compte, bah, qu'en fait, j'avais eu des tas d'orgasmes et ouais. depuis. Toute petite. Ouais, ouais. Et il y a un énorme tabou quand même autour de la masturbation euh, féminine. Des enfants, des, et, des, et notamment des, des, des petites filles. Ouais. Alors que quand on en discute entre copines, on se rend compte qu'on a toutes finalement. Bien sûr. On... Ouais. on se rend compte qu'on a eu des, des plaisirs solitaires euh, oui. très très jeunes. Euh... Alors
1: que chez les garçons, c'est évident pour tout le monde que les garçons se touchent, mais en fait, ouais, euh, ouais. on n'ose pas le dire. Moi, je sais que c'était un sujet ultra tabou, mais copines, on n'en parlait pas du tout. Je crois que je la première fois que, que j'ai eu cette enfant... conversation, j'avais 20 ans. Quoi.
2: Enfant, on, est... on a déjà intériorisé le tabou.
1: Oui, complet.
3: C'est incroyable. Ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais mon petit nounours qui me servait à ça. quoi. quoi.
2: <rire> <rire> moi, j'aime bien le sextoy dinosaure de,
1: de... <rire> sa petite crête.
3: <rire> mais du coup, voilà, enfin, s'il si y a quelque chose aussi à, à dire, peut-être c'est rappeler qu'en en fait, quand on, est, quand on est enfant, découvrir son corps et donc notamment son sexe, c'est tout à fait normal. Et oui. Il ne faut surtout pas culpabiliser les petites filles en leur disant que c'est sale ou que c'est honteux. On peut effectivement leur expliquer que bon, c'est plutôt des choses qui se font en privé, leur voilà. expliquer qu'elles ne doivent pas laisser... Personne, mais vraiment personne ne peut toucher euh, mmh. leur sexe sans leur consentement mmh. et qu'elles n'ont pas non plus évidemment le droit de toucher le sexe d'autres personnes sans leur consentement. mais sinon, voilà, euh, considère ça comme quelque chose de qui fait partie de la découverte, euh, de la découverte de soi. Bien mmh. sûr.
1: Tout à fait. Et qu'il n'y a et... pas de mauvaise technique non plus, parce que visiblement euh, ouais. elle a cru que sa technique à elle la limitait, alors qu'en fait chacune trouve son plaisir comme elle le peut et comme elle le veut. Carrément. Donc il n'y a rien qui ne soit pas valable. En fait,
3: c'est ça. Et notamment en utilisant bah, son clito, hein, parce que c'est oui. quand même l'organe le plus puissant. Euh, c'est le terme seul de... organe dédié au plaisir. Exactement, et je crois que Anaïs mal, nous a préparé euh, un petit cours euh, de tout à fait. histoire.
1: Professeur Anaïs. <rire> Donc, est-ce que vous êtes prête l'histoire du Clito Allez, Alors, est je parti. Vous, je vous la fais très courte parce qu'en fait, l'histoire elle est longue et, et, et tortueuse. Mais donc en gros, jusqu'au Moyen-Âge, euh, on croit que pour tomber enceinte, une femme doit avoir un orgasme. Du coup, à cette époque, on s'occupe à fond du clito.
2: Une belle époque.
1: Une belle époque. <rire> Après, on dit que le Moyen-Âge, c'est une époque euh, sauvage, mais pas tant que ça, pas finalement. Que ça, hein. euh, donc, on s'occupe à fond du clito et le graal, carrément, c'est d'avoir un orgasme simultané avec le partenaire. Donc euh, Autant dire qu'à l'époque, on s'en sortait pas trop mal. Et en 1559, un médecin découvre, entre guillemets, le clito, le nomme et le dessine. Donc bon, voilà, c'est encore un mec qui Christophe croit découvrir l'Amérique, hein, parce que toutes les femmes étaient au courant, a priori, Christophe Colomb. Puis on va commencer à se douter du fait qu'en bah, en fait, on peut tomber enceinte sans orgasme. Et donc là, c'est la débandade absolue. Non seulement on zappe le plaisir féminin, mais en plus, on le diabolise. Donc ça part totalement en ce boub On commence à croire que le clito, c'est en fait une malformation, genre une bitratée Donc on l'enlève. <rire> On mutile particulièrement justement les petites filles qui se masturbent, puisqu'on les, on les diabolise à fond, on en revient là. Putain. Donc c'est les débuts de l'excision, et ça ne se passe pas en Afrique, hein, mais en Allemagne, donc là, normalement, il y a des racistes qui s'étouffent. Donc ensuite, arrive Freud, ce fils de rien, franchement, je le, je le hais, ce mec. <rire> mais grave En 1905, il invente et impose au monde entier l'orgasme vaginal, mmh. qui n'existe pas, hein, soyons très clairs. Tout orgasme est euh, féminin est clitoridien et et clitoridien et forcément clitoridien, puisque le clito, ce n'est pas seulement le petit gland tout mignon qu'on sent à l'extérieur, c'est aussi les bulbes à l'intérieur qui se gonflent de sang quand on est excité. Tapez qui...
2: euh, clitoris, modélisation 3D voilà. dans Google. Il faut, et faut vraiment aller voir, voir,
1: voir. ça. Ce n'est pas du tout si petit que ce qu'on croit. C'est un gros organe très, euh, complètement chambé. Donc, Freud, grâce à toi, des millions de femmes sont persuadées de ne pas être normales. Mm -hmm. J'envoie donc un message à l'intention du monde entier. Si tu connais l'orgasme clitoridien, c'est que tu connais l'orgasme. Point. Et si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Donc voilà comment un homme seul a réussi à niquer la sexualité de millions de femmes. Belle performance. Merci. Merci Freud. Freud. Et dernier épisode. Euh, en 1930, le monde médical tombe enfin unanimement d'accord sur le fait que non, euh, orgasme et fécondation ne sont pas liés. Et devinez comment ça réagit à cette confirmation dont tout le monde se doutait déjà. Eh bien, on supprime carrément le mot clitoris du dictionnaire.
2: Ah, bah oui, du coup, ça ne sert plus à rien.
1: Bah voilà, ça ne sert plus à rien. Si c'est juste pour le plaisir, comme tu le mot dégages. Race.
2: On peut enlever des mots, quand <rire>
1: exactement. Ça, Donc heureusement, ces dernières années, on commence à avoir des modélisations 3D du clito, des visuels pour les livres d'anatomie, les manuels d'éducation euh, sexuelle. Ça arrive petit à petit. Il y a aussi plein d'artistes et d'illustratrices qui s'y mettent, et c'est la meilleure nouvelle du siècle.
3: Ouais, c'est devenu tendance yes. le clito.
1: Complètement. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'il est temps qu'on se connaisse, et que, enfin, que, que, que tout le monde connaisse le clitoris. En fait, cet organe est magique.
3: Merci mon clito.
2: Merci.
1: <rire> petit point clit. <rire> Euh, bah du coup Elsa, tu nous présentes notre seconde warrior.
2: Ouais, alors là, attention quoi. Franchement, euh, Camille, c'est une méga warrior. Euh, elle a décidé qu'elle en avait marre de faire des fellations à des mecs qui ne lui, lui renvoyaient pas la balle. Je vous laisse écouter euh, son témoignage et on en parle après.
4: Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et depuis toujours j'ai une sexualité très libérée. Je vis le sexe comme quelque chose de ludique, comme une exploration qui me permet de rencontrer des gens intéressants la plupart du temps d'en apprendre sur les relations humaines, et d'en apprendre sur moi et sur mon corps. Je défends vraiment l'idée que chacun est libre de son corps et peut s'en servir comme il veut, notamment comme un outil de plaisir. Très jeune, je me suis rendu compte que les gens, surtout les hommes, parlaient de ma façon de vivre le sexe comme étant masculine, c'est-à-dire anormal pour une femme, comme si on pouvait genrer la manière de vivre sa vie sexuelle. C'est évident que dans la société, les... la sexualité des hommes et des femmes est perçue différemment, mais il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est le fait que les hommes trouvent naturel que les femmes pratiquent la fellation. C'est un acte qui est vu comme automatique, c'est souvent l'entrée en matière de l'acte sexuel, alors qu'il est très rare que les hommes pratiquent le cunilingus spontanément, surtout lors des premiers rapports. Pareil pour la masturbation, c'est comme s'ils avaient peur que ça morde, euh, souvent il faut demander, ou alors le cunilingus est utilisé comme une monnaie d'échange pour obtenir une fellation, euh, bref, c'est un sujet qui me travaillait énormément. J'ai voulu tirer ça au clair, alors j'ai fait une petite expérience pendant quelques mois il y a quelques années. Puisqu'on disait que ma sexualité était plutôt masculine, j'ai décidé de me comporter comme un homme. J'ai arrêté de pratiquer la fellation ou la masturbation jusqu'à ce que l'homme pratique de lui-même un cunnilingus ou me masturbe, sans prévenir mes partenaires. Donc comme vous pouvez le deviner, ceux qui sont descendus tout seuls comme des grands ou qui m'ont caressé sans que je demande quoi que ce soit sont vraiment peu nombreux. Pour le reste, j'ai eu des réactions diverses. Certains m'ont demandé une fellation pendant le rapport, euh, que j'ai refusé en suggérant qu'ils descendent en premier, avec plus ou moins de succès. Certains ont attendu la fin du rapport pour me demander si j'aimais ça. J'ai eu beaucoup de conversations intéressantes et je pense que la majorité de mes partenaires se sont vraiment rendu compte qu'il y avait un, un déséquilibre au niveau du sexe oral. Et ce qui est ressorti de ces conversations, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'ils ont peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de pas être doués, ils trouvent qu'on ne les guide pas assez, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, bref, il y avait beaucoup de, de doutes et de, de peurs dans toutes ces conversations. Mais j'ai surtout eu le cas euh, où un mec m'a dit avec un air de dégoût « Ah non, mais moi je fais pas ça, je trouve ça dégueulasse ». Il m'a vraiment regardé euh, comme si je lui avais demandé de, de lécher une barre de métro. Il, il trouvait vraiment ça hyper sale. Et là, ma réaction a été immédiate. J'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Mec, je m'épile parfaitement. Je me lave un minimum d'une fois par jour. Je me lave toujours le sexe avant un rapport. Je mets des sous-vêtements propres. C'est loin d'être le cas de l'immense majorité des mecs. Donc si tu trouves ça dégueulasse, c'est pas parce que faire un cunier est dégueulasse, c'est parce que tu as un problème. Et sur ces belles paroles, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'étais hors de moi parce que ce mec trouvait normal que je mette son sexe dans ma bouche, mais pas l'inverse. Et je n'ai jamais recontacté cette personne. Et je souhaite bien du courage à ses futurs partenaires. Euh, j'ai arrêté ma grève de la fellation peu de temps après. Euh, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à, à demander euh, mieux ce que je voulais, à lancer une conversation sur le sujet et mieux faire comprendre à mes partenaires qu'on n'est pas là pour se juger on est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour kiffer. Et quand la personne est ouverte à la discussion, ça peut vraiment devenir intéressant. Et c'est là qu'on peut vraiment commencer à se découvrir.
1: J'entre wow. en grève de l'appellation immédiatement. <rire> Allez, c'est parti effet tout de suite.
3: <rire> Allez les warriors, c'est parti. On lance euh, ouais. le mouvement national de la grève de l'appellation. Oh, tant bien.
2: Bah merci Camille, bravo pour ton initiative, moi j'encourage toutes les Warriors euh, à faire euh, valoir leurs droits au CUNY Complètement. Euh, Je trouve ça assez dingue hein, ces histoires de scénarios de, de sexualité, où, euh, qui sont très inspirés du porno où effectivement c'est toujours la même chose, ça commence par une fellation et ça finit par... Euh, voilà, une fellation euh, une... <rire> <rire> une levrette, euh, une éjacque éjac faciale, euh, tout ce que vous voulez. Et surtout, en euh... milieu,
3: un coït, où le mec, on dirait une pendule, quoi. Tac, ouais, tac, tac, voilà, tac, 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 tac.
2: Et où le clitoris n'est pas beaucoup stimulé, en général. Voir pas du tout. Voir pas du tout. Bah oui, à quoi ça sert Et voilà. Et après, ce qui est dommage aussi, c'est le manque de communication entre les partenaires. Parce qu'il y a, y a quand même des mecs qui sont de bonne volonté, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident de lancer la conversation, d'arriver oui. à parler de son propre plaisir, surtout quand on ne se connaît pas soi-même. Et puis
1: surtout quand tu as, euh... as des réactions dans le genre. Et quand tu as des
2: réactions dans le genre, c'est vraiment très très chaud. Oui. Euh, moi, j'ai découvert un site qui est très intéressant et que je vous recommande, c'est Oh My God Yes, euh, donc OMG Yes. En gros, c'est des tutoriels de masturbation féminine. Et, euh, et c'est super marrant parce qu'en gros, voilà, elles sont allées voir euh, tout un tas de femmes, euh, vraiment des femmes normales, c'est pas du tout des actrices porno ou quoi que ce soit. Hein, et elles leur ont demandé, bah, toi, comment tu te touches, qu'est-ce que t'aimes, etc. Et elles racontent et elles font vraiment un tuto. Et il euh, y a même euh, une application où on peut euh, tester, euh, où on peut euh, voilà, euh, bouger avec son doigt et, et, et ils vous disent « Ah oui, c'est bien comme ça euh, qu'elle a, <rire> qu a expliqué, Génial. etc. etc. » euh, Donc voilà, y a, y a, y... moi j'avais pris un abonnement pour la saison 1, mais euh, ils ont, ils ont re, refait encore des nouvelles vidéos après, je crois. C'est combien l'abonnement Moi Je crois que c'était 30 euros, mais en fait, c'est pas un abonnement tous les mois. C'est euh, tu payes une fois et après, tu as accès euh, en illimité euh, à un certain nombre de vidéos. Donc c'est comme si tu un DVD en fait, c'est pas, euh, ouais. ouais. pas tous les mois. Et ça vaut le coup quoi. Ça vaut et franchement ouais, ça vaut le coup et je pense que c'est le genre de truc aussi que vous... on peut regarder avec son mec, euh, qu'on peut, euh, voilà. En fait, c'est vraiment du, du tutoriel ouais, quoi. Meuf, mais genre tu, tu, vois, la me... tu quel... vois la meuf se toucher. Euh... Ouais 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 et elle te regarde et elle explique là tu vois c'est bien, là comme ça, non non, ah non c'est en gros plan et tout, genre c'est limite, euh, c'est un peu malaisant des fois parce que tu dis mais attends, euh, on se connaît pas euh... <rire> Mais franchement, ouais, je, je trouve ça. que non, je trouve que ça vaut le coup. Franchement, enfin, c'est vachement bien et surtout le fait que ce soit pas du tout genre des actrices porno ou des ouais. filles euh, qui correspondent à ces stéréotypes. Je trouve que c'est cool parce qu'on peut vraiment s'identifier. N'importe qui, je pense, peut s'identifier. Ouais. Tu peux trouver au moins une fille à qui tu vas s'identifier. Il y a vraiment, enfin, il y a
1: tout type de femmes euh,
2: dans... qui sont représentées.
1: On a une copine qui est allée il y a pas longtemps faire un... participer à un atelier sur l'éjaculation féminine et où l'instructrice, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh... Euh, montre par l'exemple comment, comment ça se passe. Euh... <rire> et dit La prochaine fois, tu me préviens Je vais aller voir ça, je vais savoir ah, comment drôle. ça se passe.
2: trop drôle. Et euh, sinon, moi, je voulais faire un petit point sur la préparation parce qu'elle euh, en parle elle dit euh, voilà euh, Moi, je m'épile, je me lave, je me lave avant euh, le rapport, etc. etc. Et euh, je trouve que, quand même, fin, dans ce que j'ai pu remarquer, la majorité des femmes passent un temps fou à euh, s'épiler, ouais. euh, mettre de la crème pour sentir bon et doux, euh, se maquiller, etc. Quand elles savent qu elles elles ont une date peu importe d'ailleurs si euh, elles sont sûres qu'il va se passer un truc ou pas mais dans le dans l'opportunité enfin euh, voilà au cas où alors que effectivement, les mecs font pas forcément euh, la même chose. Ouais, les mecs vrai. sont vachement plus dans l'improvisation. Mmh. Genre euh, ah euh, ah bah j'ai rien à faire ce soir. Ah pourquoi pas Bah au pire je peux aller oui. la rejoindre après si j'ai rien d'autre à faire. Mais je veux dire. Euh, il y a
1: de plus en plus qui s'épilent mais en termes d'investissement sur la désirabilité, euh, on n'est pas ouais. encore à égalité quoi.
2: Voilà. Et euh, moi j'ai déjà vu des copines euh, refuser une soirée euh, avec des amis parce que elles, elles me disent bah non il faut que j'aille m'épiler parce que je vais peut-être voir mon plan cul ce mais soir. Ouais, ouais c'est fou en fait les. Donc rendez-vous.
3: Vivre voilà. juste euh, pour, pour... Euh, pour avoir l'air euh, Donc, je pense
2: qu'on peut aussi faire la grève de l'épilation, hein, oui. en plus de la grève de la fellation. Il y a, y a genre, beaucoup de grèves qu'on peut lancer. Vraiment, ça. mais <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Et, et laissez-vous vivre.
1: La grève de l'hétérosexualité, ça peut vous... être
2: bien. <rire> <aussi. rire> C'est clair. Et euh, laissez-vous improviser aussi. Quoi. Je veux dire, vous pouvez très bien être tranquille avec vos amis. Et euh, s'il y a un mec qui vous contacte et que vous avez envie d'aller le voir, bah allez-y. Et sinon, non. Enfin, en plus, souvent les mecs, enfin, si vous leur dites euh, ah bah désolé je suis pas épilé, ils vont dire mais je m'en fous, euh, c'est bon quoi. Enfin, il y a évidemment il y a des gros connards qui vont dire ah quoi, attends c'est inacceptable, mais franchement si un mec dit ça, enfin,
1: allez oh, vous en
2: ouais, quoi, c'est pas chien, possible, ouais. c'est un malade mental. Bonsoir et, euh, et du coup oui et aussi, enfin vous pouvez aussi vous acheter des lingettes intimes, vous balader avec au cas où euh, ouais. si vous voulez euh, vous lavez entre guillemets. Pour... Mais bref, moi je dis euh, voilà grève de l'épilation, euh, improvisation pour les femmes autant que pour les hommes. Il n'y a pas de raison que euh, on passe quatre heures à se préparer pour un rendez-vous qui peut-être sera annulé à la dernière minute parce qu'il doit aller voir un match de foot avec ses potes
1: et qui pot peut-être sera ultra décevant aussi. Ouais,
2: Exactement. Ça. Genre le
3: mec, euh, il ne sait pas ce que c'est
2: un cunilingus par, voilà. par exemple. Donc euh, tout ça pour ça. Enfin, euh, on va aller mieux euh, regarder euh, des séries avec ses copines et ouais. euh, faire sa vie en fait. On va aller boire des bières. Voilà. <rire> Par exemple, c'est l'alcoolique qui parle.
1: On passe à Dorothée, la seconde warrior. Dorothée, elle a identifié un problème super récurrent dans la sexualité entre hommes et femmes, qui va forcément vous parler si vous êtes une meuf hétéro. Et donc, elle a décidé d'échanger les rôles. Je la laisse nous raconter ça.
5: Alors, il m'est arrivé avec mon partenaire actuel ou mes, euh, mes précédents partenaires d'arrêter notre rapport sexuel au moment où j'avais joui. C'est-à-dire de faire exactement ce que je suppose une grande majorité de femmes euh, est habituée à vivre de la part de, de leurs partenaires qui considèrent que le rapport sexuel doit prendre fin quand, quand ils ont joui. Et euh, bon, j'avoue, déjà, je les comprends. Ça peut faire du bien de s'allonger et de s'endormir directement après avoir eu un orgasme. Mais, euh, mais c'est surtout par. Peut-être par provocation que je l'ai fait pour leur montrer ce que ça fait de rester sur sa faim. Et combien ça me paraît pas logique que tout le monde considère ça euh, normal. Et pour les faire réfléchir et prendre en compte euh, un peu plus euh, ce que les femmes peuvent ressentir. Parce que je pense euh, qu'il y a aussi un effort à faire euh, de notre part, les femmes, pour s'exprimer, dire et montrer. Ce qui, ce qui peut être amélioré dans un rapport sexuel euh, qui est censé se faire à deux et, euh, et pour le bien des deux. D'ailleurs, l'un de mes partenaires ne euh, l'avait euh, pas forcément bien pris et m'avait demandé euh, de ne pas le laisser dans, dans cet état-là. Je lui avais répondu, bah, bienvenue dans le monde des femmes. Et welcome Tu vas
2: survivre, ne t'inquiète pas. Tu as ta
3: main sinon au pire. Voilà
1: c'est un sujet qu'on qu qu évoque pas mal avec mes copines depuis 2-3 ans parce que c'est vrai que c'est exaspérant ah ouais. C'est super rare qu'un homme s'occupe encore de toi une fois qu'il a éjaculé et, et genre ça leur semble le plus normal du monde alors que ouais. toi t'es frustré 3000 donc, euh, on n'est pas en train d'exiger que les hommes remettent le couvert 6 secondes après l'orgasme, parce que oui, on peut être crevé. Mais il me semble qu'ils continuent d'avoir des doigts et une langue fonctionnelle. Donc, euh, <rire> on peut même mettre une pile dans un sextoy si jamais on a vraiment les batteries à plat. Et ouais, et ouais mec
3: Ou ils peuvent se laisser faire aussi. aussi. Simplement, euh, servir de... <rire> de cobaye, de mannequin. De...
1: <rire> le, le petit pilou-pilou, là. Voilà, de <rire> ah bah,
3: Ça marche bien aussi, hein.
1: Donc, euh, au-delà de ce stop immédiat, il y a aussi le fait que beaucoup d'hommes ne cherchent même pas à donner un orgasme à leur partenaire. Et euh, Diane Saint-Roquier, qui est derrière le super blog Sexy Souci, euh, parle à ce sujet d'orgasme gap, c'est-à-dire l'inégalité entre les femmes et les mm -hmm. hommes dans l'accès à l'orgasme. Et alors là, je vous donne des petits chiffres d'une étude récente menée aux États-Unis sur je ne sais plus combien de milliers de personnes, mais qui, est, qui, est assez, euh, qui, est, qui fait référence maintenant. 95% des hommes hétéros affirment avoir un orgasme à tous les coups à tous les rapports, mmh. contre 65% des femmes hétéros, donc on a quand même 30% ouais. de différence, alors que les femmes lesbiennes, elles, sont 86% à atteindre l'orgasme à chaque relation sexuelle. Donc comme quoi, le pénis n'est pas la condition sine qua non du plaisir, mmh. alors que la connaissance du corps féminin, si. Mmh. Et là, j'en connais qui doivent être en train d'hyperventiler. <rire> Donc parmi les causes de cet orgasme gap sont souvent évoqués le manque de stimulation euh, manuelle et donc d'excitation ou de lubrification, mais aussi le stress ou l'image de son propre corps. Mmh. Bref, mmh. on n'est pas tous égaux euh, face aux zizirs et il est temps que tout le monde s'occupe de corriger le tir. Donc parmi les pistes d'amélioration possibles, je fais un petit tuto, la plus évoquée, c'est l'augmentation du sexe oral, des stimulations manu manuelles mieux maîtrisées, s'il vous plaît, merci. Mmh. Ceci mmh. n'est pas un interphone. Oh oh <rire> D'intenses baisers et on va l'évoquer, euh, on l'a déjà évoqué mais on va en reparler après, le fait d'oser dire ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ouais. Donc on y reviendra, mais d'ici là on va écouter la prochaine Warrior.
2: Maintenant on va parler de Lisa euh, et on va aborder un sujet qui est un peu plus douloureux. Une histoire qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous puisqu'il est question de se forcer un peu, voire beaucoup pour faire plaisir à son partenaire. Euh, et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé euh, à énormément de femmes, voire peut-être toutes les femmes. Ici, il va être question de viol, de viol conjugal. On propose à celles qui pourraient être sensibles à ce genre de témoignage de faire un bond de 5 minutes dans l'écoute et de, et de passer euh, voilà, à la warrior d'après, si elles n'ont pas envie de l'entendre. Lisa raconte sa relation avec son compagnon. Euh, je vous laisse l'écouter.
6: J'ai essayé de régler le problème en en me forçant un peu, quoi, en me disant que bon, bah, ça sera ce qu'il faut. J'ai toujours entendu que bah, les hommes, ils ont plus d'envie, et que euh, c'est compliqué pour eux la frustration sexuelle. et bah, C'est moi la femme frigide, donc c'est moi qui suis chiante dans cette histoire. Sans que je m'en rende compte, euh, j'ai laissé bah, vraiment en fait, un climat d'harcèlement s'installer. Euh, L'électrochoc, en fait, il a eu un lieu une fois où nous étions en train de coucher ensemble, alors que j'en avais pas envie. Je me suis juste mise à pleurer en fait, d'un coup. J'avais plein de larmes qui coulaient et je ne pouvais rien contrôler. Et lui, il ne réalisait rien. Alors, on était dans le noir, mais donc, il ne pouvait pas réaliser. Mais en fait, il n'avait même pas vu avant ça qu'il n'avait vu aucune de mes hésitations. C'était assez glauque. Je me suis dit que dans tous les cas, ça ne pouvait pas continuer, que c'était pas normal que je me retrouve à pleurer pendant qu'on avait des rapports. Et que dans tous les cas, il allait falloir qu'on parle. Avant que j'ai eu le temps d'en discuter, un soir, il a recommencé à avoir des « oui » là où, pour le coup, il n'y en avait absolument pas, mais il a vraiment pas du tout. Donc, il a fait son affaire et lui, après, il s'est endormi euh, normal. Le lendemain, là, impossible pour moi de me comporter normalement. J'étais complètement perdue, je ne savais pas quoi dire. Enfin, ça avait été horrible pour moi. C'est lui qui a fini par me demander pourquoi j'étais aussi distante sur toute la journée et... Et qui s'est demandé si, enfin qui m'a demandé clairement s'il y avait eu un truc la veille qui s'était mal passé. Du coup, je l'ai amené à réaliser lui-même ce qu'il avait fait euh, en discutant. En fait, c'est lui qui a, qui a fini par employer le mot viol en premier, et qui après une longue discussion a mis conclu que pendant des mois et des mois, en fait, il m'avait harcelé, euh, qu'il avait fait une obsession sur euh, le fait de me faire prendre mon pied alors que j'avais rien demandé. Qu en fait, effectivement, mes silences, mes hésitations, le fait que je ne lui réponde pas pendant nos actes, étaient suffisamment clairs, effectivement mes non-désirs n'avaient en aucun cas à passer après ces désirs. Le consentement, il a pris une toute autre réflexion dans notre couple. Il ben, n'y a pas à avoir de non-verbal, euh, euh, ou d'avoir à pousser l'autre pour que l'autre personne nous comprenne. On est censé faire attention à l'autre, et... Et savoir euh, bah, respecter ses euh, silences.
1: Waouh, wow, ouais.
2: ouais bravo. Merci, merci beaucoup pour ton témoignage et bravo. Euh, c'est très, très courageux d'oser raconter cette histoire.
1: Ouais. Et d'avoir osé lui en parler aussi.
2: Ouais, ça c'est clair. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont très graves dans, dans ce témoignage. Bah, avant tout, le manque de consentement. Euh, on peut rappeler que le consentement n'est pas une option, même quand on est en couple, même ouais. quand on est en couple depuis longtemps. Euh, Il faut toujours s'assurer que la personne est, euh, est d'accord mmh. pour, euh, pour, euh, voilà, pour avoir un rapport.
1: Et que le sexe n'est pas un putain de devoir.
2: Voilà, Exactement. absolument pas. Mais ça, c'est des héritages d'un de, de, voilà, ancien temps qui n'est pas si loin que mmh. ça, finalement. Il y a aussi euh, le mythe de la femme frigide. Enfin, hein, euh, voilà. Euh, mais en même temps, je ne comprends pas. On, do on doit jouir ou on euh, ne doit pas jouir De toute façon, on est tout le temps perdant de quoi qu'on fasse. Bah hein, oui, de, euh...
1: de, la, de la dévergonder à ouais, la frigide. Si voilà. tu jouis
3: trop fort,
2: t'es une pute. Euh, si tu jouis pas, t'es frigide. De toute, toute ça. façon, il y a toujours quelque ça. chose qui va ça pas. Ça n'ira jamais. Et après, je me dis, euh, quel manque de connexion il peut y avoir euh, pour que le mec ne se rende pas compte que sa copine est en train de pleurer pendant le rapport c'est quand ça, même euh... incroyable.
1: hallucinant elle le, le disait
3: qu'ils en fait, étaient dans le noir et qu'elle mmh, voilà, mmh. qu n'a elle vraiment pas fait un bruit du tout ouais. Au moment en fait, elle, elle cachait finalement ses... ses émotions donc, euh, ouais. Ouais, mais 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 il n'a pas été du tout réceptif effectivement, à, ce, à son langage enfin, il... Il, quoi. Ça. il y a des mecs
1: ça. qui ne voient pas de problème à être en train de baiser une étoile de mer quoi. Voilà. non en fait si tu as quelqu'un en dessous qui, qui n'est pas en train de prendre son pied c'est que ça ne va pas et il faut être attentif à ces choses là
2: exactement euh, effectivement le fait que la fille soit totalement passive et qu'elle n'ait aucune réaction mmh. ça devrait être un, une alerte en fait oui. euh, pour pour le mec quoi Complètement. voilà après euh, je pense que euh, ça nous est tout arrivé de, de se forcer et c'est très 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 problématique et il faut pas le faire, il faut, il faut toujours se poser la question est-ce que j'en ai vraiment envie En fait, et si vous n'en avez pas envie, vous avez toujours le droit de dire non, quoi. Mais vraiment, et, peu à n'importe importe quel euh, moment, même, à pendant, quel moment, même si euh, voilà, peu importe si le mec après il va dire Ah non, mais t'es une allumeuse, on s'en fout, enfin, c'est pas le problème. Euh, si vous avez plus envie, et que, même si vous aviez envie cinq minutes avant, c'est stop, quoi. Il y a un chiffre qui dit que 16% des jeunes filles euh, avouent que leur premier rapport sexuel n'était pas consenti. Ouais, c'est énorme. Et moi, je pense que
3: ça, ça part vraiment de là, en fait. Mm. On part sur une base, déjà, dans notre, euh, dans notre inconscient, dans notre éducation. On se dit qu'on est là, en fait, pour faire plaisir à, voilà. à un mec et que notre désir, finalement, passe après. Et Tout du coup, totalement. ça met des années. Enfin, moi, je parle pour mon cas, mais ça, ça m'est arrivé de me forcer. Et mm, euh, mm, mm, ça mm. met des années, ensuite, à, à te dire, bah non, en fait, j'ai le droit de dire non. Mm -hmm. Et j'arrive à là... Euh, J'arrive à 32 ans, je pense que ça fait peut-être mmh. 2-3 ans maintenant que, que je suis consciente du fait que non, quand j'ai pas envie, eh ben je, peux dire, euh, je peux dire non ouais, et euh, que je n'ai pas, pas du tout, mais jamais, à me forcer. Et bizarrement, quand on prend conscience de ça, ben, ben, c'est là qu'on a plus de désir. en fait. Enfin, c'est ça ouais. qui est complètement dingue. À partir du moment où on reprend ce pouvoir de se dire ben, « j'ai le droit de dire non », et du coup, j'ai le droit de, de dire oui et peut-être d'aller chercher le rapport aussi. Et ben, bah, ça, ça, ça libère un peu la libido en fait. Enfin, pour mon cas, je parle pour mon oui, cas. Oui, en ça tout cas. change la
2: dynamique. Euh, après, oui, ça dépend effectivement si tu es en couple. Si es... Ah, évidemment. Mais oui, moi aussi, je pense que c'est euh, ces dernières années que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, je m'étais forcée plein de fois, et c'est juste un truc de, de ouf en fait. Hein.
1: Ah, moi, j'ai mis très longtemps à mettre le mot viol sur euh, ce qui s'était passé avec mon ex. J'en je, parle publiquement parce que maintenant, j'ai décidé que je l'enverrais à la gueule de. De N'importe quelle personne qui, qui rigole sur le viol, etc. j'ai décidé que ce ne serait pas un secret et que ce ne serait plus une souffrance. Mais pendant longtemps, ça a quand même pas mal détraqué mes, 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 mes rapports sexuels. J'étais dans la peur mmh. du coup, mmh. parce que bah, voilà, on, comme il, elle disait, elle a été harcelée euh, par son mec. Ouais. Euh, moi, c'était pareil, c'était du chantage affectif. J'avais peur qu'il y ait des crises de nerfs. Et donc, pour éviter des crises de nerfs, eh ben, je préférais euh, laisser faire ça euh, plutôt que d'avoir droit, encore une fois, à une engueulade une hyper flippante. Quoi. Donc, euh, c'était du chantage affectif, toutes ces choses-là. Effectivement, du harcèlement. Ça m'a mise à genoux pendant un moment, mais effectivement depuis euh, depuis euh, un an ou deux, euh, j'essaie de me concentrer. Mais déjà, je choisis mieux mes partenaires en fait. Ah oui, ça. Et des partenaires qui sont plus bienveillants, euh, qui, qui mmh. font attention à moi. Et, euh, et ça, déjà, ça change tout parce qu'il faut juste arrêter de coucher avec des connards. Ouais. Et <rire> déjà, c'est une déjà première ça. solution. Mmh. Tu vois bon, après, tu peux pas forcément les détecter. Tu leur fais pas passer un questionnaire avant de les mettre au lit, quoi. Donc. C'est vrai euh... qu'il peut y avoir des signes. Mais il peut y avoir des signes euh, d'égoïsme, qui, qui est pas attentif. Voilà. De
2: manière générale. Euh, c'est ouais.
1: ça. Donc, faut pas hésiter en tout cas à faire attention à faire gaffe à son instinct et à parler à communiquer encore une fois on le disait je trouve ça hyper fort qu'elle ait réussi à en parler avec lui et, euh et qu'il qu mette, qu mette le voilà, mot viol dessus ouais, ouais. quoi c'est hyper fort moi j'ai jamais réussi à en parler à mon ex hein.
3: c'est ça c'est pas juste à nous de, de faire un travail sur nous mais c'est aussi au mec en fait ouais. et mmh. c'est ce que montre le témoignage le témoignage de Lisa
1: Ouais. ouais. Bravo Lisa, en tout Merci. cas, on ouais, t'envoie oui. plein de soutien, on te plein félicite de pour tout ton, tout ton courage et on espère que, que tout se passe bien maintenant pour toi. Bien, on passe à Rose. Rose, elle nous raconte le rapport qu'elle a eu avec un ami et comment elle s'est retrouvée à faire de l'éducation sexuelle à un homme qui se dit pourtant féministe et qui est plus âgé qu'elle.
7: <rires> Donc il commence à me caresser en fait, on aurait eu l'impression qu'il ne voyait mon sexe que comme un simple trou. <rire> un trou. Donc il a fait en fait la chose classique d'imiter la pénétration avec ses doigts. Donc quelque chose de rapide et, et qui ne touche rien autour du, du fameux trou. <rire> on n'est pas des machines, il n'y a pas un bouton qui fait que ça marche. Mais, mais bon, je trouve ça très marrant de, de, de faire avec tes doigts exactement ce que tu fais avec ta bite, quoi, alors que si tu as des doigts, ce n'est pas pour rien. Ce qu'il me faisait là, ça ne me faisait rien du tout. Du coup, voilà, j'essayais je, de. Du coup, je ne montrais aucun, aucun signe de plaisir. <rire> Donc, dans ma tête, c'était la grosse âgée, c'était mais ok, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi il ne remarque pas que ça ne me fait rien Pourquoi il continue en fait Je lui prends la main, je lui enlève de, de mon entrejambe mais je lui dis écoute, mec, là, euh, non, quoi, c'est pas possible. Donc, lui, il était hyper. Euh, ah bon, ça te fait mal Donc, je lui, je lui, je lui explique que non, ça ne fait pas mal, ça ne fait juste rien. <rire> Je lui frotte le poignet, euh, de façon très prosaïque, sans aucune connotation sexuelle, et je lui dis, bah voilà, ça fait ça. <rire> bon, il, il en a ri, heureusement. Je lui fais un cours d'anatomie à 3h du matin. C'est ma spécialité maintenant, depuis quelques années. Je deviens prof de SVT euh, nocturne. Et donc je lui explique ça, et je lui dis, voilà, là, ce que tu viens de faire, en fait, c'est tout ce que j'aime pas. En tout cas, là, euh, non, quoi. Généralement, on essaye d'un peu explorer la vulve autour du trou euh, et le gland du pléthoris avant d'aller à cet endroit-là. Donc je lui explique, euh, je lui dis tout ça, et il était... Hyper gêné. Il était, euh, il était dégoûté. Quoi. Il, en plus, il était plus vieux que moi, donc il, il se sentait un peu euh, attendre sa maturité sexuelle. Ça me fait beaucoup rire. Il s'est excusé. Euh, mais bon, au final, on n'a pas fait l'amour. Parce que ça a, un peu, euh, voilà, on a, ça a un peu cassé le moment. Ça pas, on n'est pas du tout quitté en mauvais termes. Il était hyper compréhensif et j'espère qu'il prendra en compte ce que je lui ai dit les prochaines fois où il fera l'amour avec moi ou avec d'autres gens. Déjà, si, si le ou la partenaire prend mal le fait qu'on parle de ça, c'est qu'il ou elle n'en vaut pas le coup. Moi, je, maintenant, ça fait un super filtre à, à con. Ouais, un, un, un filtre à bite plutôt. J'en ai marre, quoi. J'ai trop subi le sexe douloureux et qu'on m'avait dit que c'était normal d'avoir mal pendant mon sexe, donc j'ai laissé passer. J'ai trop subi le sexe euh, ennuyeux, mais, mais que vu qu'on m'a appris que c'était pas à moi d'imposer mes désirs parce que je suis une femme, et bah du coup, j'ai rien dit. Disons que quand le sexe était nul, pour moi, c'était normal, parce que je, je savais pas qu'il y avait mieux. Maintenant, en fait, j'hésite plus à être exigeante entre guillemets. Je n'impose pas, mais j'en parle. Je... je dis voilà, ça j'aime pas, ça, ça c'est non, ça ça plus comme ça. Mais j'encourage aussi l'autre. Après, je lui pose des questions. Je l'encourage aussi à me dire à pas, à pas hésiter à me dire ce que lui ce que lui aussi l'aime. Donc dans mon cas, des partenaires masculins pour l'instant. Et, et je, maintenant, je ne peux que être contente d'avoir d'avoir pris mon courage à deux mains et, et de lui avoir dit quoi. Parce que sinon, ça aurait fait quoi sinon? On serait arrivé à la pénétration et ça m'aurait fait mal en fait. Donc, il euh, y en a marre de ça. J'espère que d'autres pourront le faire. Ils auront le courage d'assumer leur corps, d'assumer leurs désirs, d'assumer leurs plaisirs, euh, d'assumer leurs exigences.
1: Rose, wow. je précise, elle a 20 ans, voilà, wow. aussi. Hein. Mega
7: Warrior. Tout est
1: parfaitement euh, câblée. Euh, son, discours est, son discours est parfait. Mm. Elle soulève euh, un nombre de points intéressants euh, pas possibles.
2: Ouais,
1: et notamment un truc qu'elle dit, euh, alors elle le développait un peu plus dans le témoignage à l'origine, mais c était, c était, euh, elle, a, elle a fait un témoignage d'un quart d'heure à la base, donc elle avait ouais. énormément de choses ouais, à dire. Ouais. Et donc le fait que quand elle, euh, elle stoppe le mec, le mec lui dise quoi Ça fait mal. Et, et mm. elle explique qu'il y a toujours cette dichotomie, si la femme n'aime pas, euh, c'est que c'est douloureux. Mm. Ça peut pas, c est, c est, la douleur est considérée comme acceptable et, euh, et limite incontournable. En fait on nous a toujours dit que le sexe ça ferait mal que la première ouais. fois ça ferait mal et donc c'est rentré à la tête de tout le monde et, et ça me fait penser du coup à un ex que je balance parce que je m'en fous euh, je lui en ai parlé donc il, il est temps. <rire> je le nomme pas par contre attention
2: euh... c'est la journée des ex là.
1: complet c'est là, là, ils ils prennent prennent tarif cher. <rire> et donc euh, il voulait qu'on change de position et il se trouve qu'il était particulièrement équipé quoi et, et je lui dis non cette position me fait mal mmh. et là il me répond ouais mais sinon je rentre pas en entier non, oh, Alors que ah, non. je venais de dire que ça me faisait mal. Enfin, à quel moment c'est normal que ça me fasse mal et que toi ça te fasse oh, du bien Enfin, il y a un vrai problème quoi.
2: C'est vraiment un bourrin. C'est vraiment, comme les, les enfants qui mettent les trucs dans dans. Tu
1: essaies de faire rentrer un carré dans un rond. Ouais, euh, mais là, là, ça... ça va mais rentrer ça merde. Pas.
2: Ah d'accord. Okay. <rire>
1: Exactement. Donc bon, du coup, je trouve que elle, elle lui a fait vraiment un plan pédago euh, merveilleux. Le fait de parler de communication. Effectivement, le fait que toi tu t'autorises à parler de ce que tu veux. Que ça autorise l'autre aussi et donc finalement ça optimise mes puissances 8000 mmh. le rapport sexuel c'est génial pour tout le monde le fait de se parler et ce qu'on note c'est que bah, encore une fois c'est à la femme de prendre les choses en main alors que les hommes ont tout le contenu possible et imaginable pour se renseigner sur la sexualité sur comment donner du plaisir aux femmes etc donc ça rejoint les concepts de charge orgasmique, de charge sexuelle, de charge érotique mmh. dont nous parle la journaliste Clémentine Galou dans un article qu'elle a publié sur Slate récemment qu'on mettra en lien en effet, en plus d'être plus préoccupées par le plaisir de leur partenaire que par le leur, les femmes bassent, tu le disais tout à l'heure Elsa, beaucoup mmh. de temps et d'argent à rendre leur corps désirable, à faire ouais. en sorte que la vie affective et sexuelle soit la plus fluide possible. Donc entre épilation, régime, lingerie, contraception, suivi médical, santé sexuelle. Et c'est de l'énergie, c'est de l'argent aussi. Tout ça pour le sexe. Ah. Donc je vous recommande aussi à ce sujet un article du collectif Le SUM qui, qui est titré Rien ne doit dépasser, c'est en deux épisodes, épisode 1 Les Poils, épisode 2 La préparation du sexe, je vous mets aussi les liens dans la description, il y a une vraie question que je me pose c'est qui a appelé les préliminaires préliminaires mmh.
3: Préliminaire à quoi C'est l'entrée.
1: <rire> Monsieur préliminaire. Pourquoi ce ne serait pas juste un véritable plat de résistance Pourquoi quand on est hétéro, il faut absolument et systématiquement passer par la pénétration, alors que ça devient une espèce d'épée de Damoclès intégrale, ouais. et c'est super chiant Donc débarrassons-nous aussi de cette obligation. Grève de, grève de la pénétration. Allez, Là, la troisième grève. C'est fini.
3: Il va falloir euh, commencer à faire jouer votre imagination, euh, <rire> messieurs.
1: Il y a plein de choses à faire sans que tout tourne autour du pénis. Vraiment plein, plein de choses. Et du pénis dans le vagin, parce que le pénis hors du vagin, on peut lui faire aussi plein de choses, c'est merveilleux. Donc j'espère que mes partenaires et futurs partenaires m'entendent. Ceci est un appel du pied absolument pas subtil. <rire> Passons-nous de cette étape. Essayons, s'il vous plaît, ça va être chammé
8: mais... <rire> Mise mis en effet immédiate.
1: On passe à, la, à notre, notre dernier et warrior oui, de l'épisode. Maintenant que tu as, tu as fait ton, <rire> ta tribune, c'est mon épisode
3: préféré. Je ouais. me lâche. <rire> bon, et des fois, il bon, y a aussi euh, les pratiques sexuelles dont on a envie. Il y a aussi oui. les pratiques sexuelles, des fois, qu'on nous, qu nous impose, alors qu'on a clairement euh, dit euh, non, qu'on n'en voulait pas. Mmh. Et pas de chance. Alors, Julie, elle est tombée euh, sur un de ces connards égoïstes euh, mmh. un jour, à un date Tinder. Mais comme c'est une sacrée warrior, elle a su directement lui rendre l'appareil
1: intégralement.
8: <rire> on discute, il lance un film et puis, euh, et puis je ne suis pas venue pour voir un film. Bref, on commence à s'embrasser, on se déshabille euh, et je comprends qu'il devait une fellation. Je suis ok mais je lui dis euh, par contre euh, préviens-moi quand tu sens que tu vas éjaculer car je ne suis pas une femme de sperme et encore moins des mecs que je ne connais pas. Et arrive ce qui devait arriver, je sens qu'il vient. Et avant que j'ai le temps de me retirer, je reçois bah, tout son foutre euh, dans la bouche. Et là, je suis assez colère parce que je l'ai prévenu et qu'il et qu n'a pas respecté ce que, ce que je lui avais dit. Quoi. Donc, euh, donc je garde en fait, euh, tout son foutre dans la bouche. Je me relève, je lui roule une grosse pelle euh, avec tout son sperme que je lui rends. Il me regarde interloqué et euh, il me dit « Mais il vient de se passer quoi là ?» Tu, tu aurais pu me prévenir, c'est vraiment dégueu. Je le regarde dans les yeux et je dis oui, c'est toujours dégueu quand on ne prévient pas. Je me suis habillée assez vite et suis partie telle une princesse sur sa licorne et j'ai retrouvé mes jouets en rentrant qui m'ont procuré beaucoup de plaisir après un bon brossage dedans.
1: Je suis complètement fan. Julie Bravo Julie Bravo c'est ah, génial, c'est tellement inattendu, j'avais jamais entendu euh, une meuf avoir une telle réaction, je trouve ça mais, trop bien. Euh, merveilleux, c'est super courageux, c'est
3: une de leçon. Et donc c'est le, le moment de rappeler non, on n'impose pas ses désirs non. à sa partenaire, mmh. des pratiques qu'elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas, on mmh, peut mmh, mmh, mmh. parler voilà, d'éjaculer dans la bouche, mais ça peut être aussi... Euh, euh, bah, la pénétration par l'anus par exemple ouais. euh, voilà si la femme ne veut pas et eh ben, <rire> eh ben ouais. on le surprise fait pas en fait, voilà. quoi que ce soit en fait quoi euh... que ce soit ouais. voilà n'importe quoi
2: ouais, on fait pas de surprise globalement ouais.
3: donc euh, voilà il faut soyez ferme hein. euh, les warriors c'est votre corps personne n'a le droit personne. de vous imposer quoi que ce soit et vous avez aussi le droit on va faire le petit point euh, prévention qu'on n'a pas encore fait mais vous avez aussi le droit d'exiger d'être protégé oui. mmh, mmh. et euh, c'est pas parce que le mec en face il a l'air euh, clean euh, propre sur lui machin qu'il n'a pas la chlamydia en fait hein, non, ça ouais. voit pas sur, la, sur tout la le tête. monde a la
2: chlamydia <rire> sachez le <rire>
3: donc voilà donc euh, vous avez le droit aussi d'exiger euh, d'exiger la, la capote d'ailleurs c'est considéré alors euh, c'est considéré comme un, comme un viol maintenant euh, si un partenaire enlève la capote pendant l'acte oui. sans votre consentement et, euh, et donc éjacule euh, en vous sans, mm -hmm. euh, ouais. sans votre consentement c'est un viol mmh, voilà. il faut fait. le savoir
1: et c'est pas si rare que ça que ça arrive en et fait hein. bon bref <rire> <rire> nous passons à la rubrique self care Bah du coup bah, c'est encore moi qui parle Allez ça y est, Anaïs elle tient jusqu'à la fin de la mission Moi j'aurais pu faire un épisode de 8 jours sans problème sur ce sujet là J'en ai déjà évoqué un des deux mais euh, moi il y a peu de temps Après une soirée bien arrosée à 4h du matin et après un date Tinder après, un peu foireux d'ailleurs Comme euh, Julie ou... Ouais. Non, là j'ai rien fait, j'avais pas envie, euh, j'ai rien fait du ah, tout parce que je m'écoute un peu plus maintenant Putain, euh, tant un temps j'aurais pu me sentir obligé de faire un truc après le date mais ouais. non, ce n'est plus le non, cas non, non. Donc il s'est rien passé mais après j'ai prolongé la soirée avec des potes, etc. bref, je rentre chez moi Je suis un peu chafouin et je me mets à écrire des, des mails à deux de mes ex pour leur expliquer en quoi ils ont été euh, violents dans la sexualité avec moi mmh. ou en quoi ils m'ont mal baisé. Donc le lendemain quand je me suis réveillée, j'étais mortifiée en train de me rappeler <rire> ce que j'avais envoyé ces mails là Je me disais merde quelle connerie j'ai encore fait et en fait plus je prends de recul, plus je me dis que c'était trop bien d'avoir fait ça. Ouais. Déjà parce qu'en plus ils ont bien accueilli ma parole, ils se sont excusés, etc. Euh, donc il y a celui qui euh, n'a pas entendu quand je lui ai dit qu'il qu me faisait mal. Mmh. Et il y en a un autre qui m'a annoncé un mois plus tard, une fois qu'il a fait des tests, euh, un, dé un dépistage et qu'il s'est rendu compte qu'il allait bien, qui m'a dit... Euh, bah euh, au cas où tu te poserais la question, j'ai fait un test, tout va bien. Je dis, ben on s'est protégé, donc je ne me posais pas la question. Ah mais non, en fait, la capote avait craqué. Un mois plus tard. Donc en te dire que moi, j'étais sur le coup euh, toute soumise que je suis, je n'ai même pas osé m'énerver. Donc c'est mmh. trois ans plus tard que je lui ai envoyé un mail ah. en disant « c'est pas normal, j'aurais pu être enceinte, etc. » Enfin, je l'ai pourri. Il a très, très bien réagi. Et en fait, ça m'a fait le plus grand bien de le formuler, ouais. euh, que ce soit euh, juste après, des semaines après ou des mois après, voire des années, euh, de ne pas garder ça pour soi. En fait, il y a des épisodes qu'on a vécu comme violents. Des fois, on s'en rend compte aussi euh, longtemps, longtemps après. après ne pas hésiter à le dire, à l'exprimer et ne pas le garder pour soi, ça fait le plus grand bien vraiment et du coup moi le, depuis que j'ai fait ça je me suis dit maintenant ce sera en direct, je ne me retiendrai plus jamais de dire quand il ouais. y a un problème, quand il y a quelque chose qui me gêne quand il y a quelque chose qui me fait mal euh, quand il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire c'est un peu le, 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 le fil rouge de tous les témoignages qu'on a eu en fait, hein, le fait aussi de s'autoriser à dire, à exiger etc euh, et à se... en fait c'est le respect de soi, ça commence par là <rire> et exiger qu'on qu nous respecte donc euh, c'est un truc que je recommande en termes de self-care, s'il y a des choses que vous avez mal vécues dans vos vies, alors évidemment, euh, faut pas l'envoyer aux au connards violents, euh, parce que vous savez que ça va peut-être créer des, des conflits. Moi, j'ai pas parlé, euh, j'ai pas raconté à mon violeur euh, qui m'avait violé, hein, mais euh, voilà, s'il y, y a des gens qui sont un peu intelligents dans vos ex, vous savez qu'ils mmh, peuvent mmh. accueillir cette parole-là. Franchement, ça donne des, des discussions assez constructives et ça fait vraiment du bien euh, au moral et, euh, et à l'ego.
3: Exactement, et puis ça fera peut-être bien à la sexualité en, en général, parce que du coup, peut-être qu'ils y penseront avec leur pour, future, les prochaines... euh, pour les prochaines, pour les futures partenaires. Voilà, aussi.
1: et à chaque fois, je leur ai dit donc, il y en a un qui est avec une nana, donc euh, je lui ai dit bah, prends, soin de, prends soin de ta meuf voilà, euh, à l'heure actuelle. Il y a aussi une sorte d'acte de, de sororité là-dedans, de se dire bah, en fait, euh, si, si je dis rien, alors c'est pas pour culpabiliser les meufs qui, dis, qui disent rien, mais moi, au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment de me dire bah, si s'il refait mal à une, autre, bah, à une ouais. autre femme derrière, ça le fait pas. Donc, en fait, en lui disant, peut-être qu'aussi je, je, euh, je pars les prochaines ses prochaines partenaires de ce genre de, de violence-là. Donc euh, voilà, il y a aussi il y a aussi un acte solidaire dans cet acte euh, égoïste. Ouais, parce <rire> qu'on
2: sait qu'ils sont conditionnés à être comme ça et que souvent ils se rendent même pas compte en oui, fait, oui. de oui. la violence qu'ils ah, infligent. Ah mais ils tombent euh, dénus. Hein, ouais, voilà. Donc euh, effectivement, il faut surtout pas hésiter à leur dire parce que euh, eux ils se rendent pas compte par eux-mêmes, hein, bizarrement. Mais
1: euh, ouais, voilà. ouais ouais. Donc euh, donc voilà et puis euh, ouais, tout ce que toutes les voix ont dit. Euh... Penser à soi, prendre soin de soi, ouais. ne, ne pas hésiter à formuler, à dire les choses. Mmh. Je pense que c'est la clé d'une joie de sexualité.
3: C'est très bien parlé, Anaïs. <rire> <rire> et tu vas maintenant encore garder le micro, parce que ouais. c'est toi qui vas nous présenter euh, la Warrior du mois. Alors, on va parler là d'Instagram. Et c'est vrai que sur Instagram, en ce moment, il y, y, y a pléthore de comptes qui ouais. parlent de plaisir ouais. féminin. Et, et c'est super. Mais bon, parfois, il y a des des petits des déconvenus, des déconvenus <rire> voilà sur ce sur ce réseau social et tu vas donc nous présenter June, c'est ça June.
1: June ou pardon. Ouais, du coup June c'est c'est l'illustratrice qui est derrière Jouissance Club. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous recommande de foncer ah, elle est voir. Allez tous la suivre. Ouais, c'est un donc un compte Instagram qui publie elle publie des dessins et des textes explicatifs de techniques super pédagogiques pour optimiser le plaisir au lit qu'on soit équipé d'une vulve ou d'un pénis. C'est super instructif, c'est inclusif. C'est inspirant, on y apprend beaucoup sur notre corps et le corps des autres dans toute leur diversité. Donc, autant vous dire qu'elle fait un boulot d'utilité publique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai demandé à June euh, si elle avait une victoire au euh, lit à nous raconter. Et elle m'a confié que son tout premier dessin lui a permis d'expliquer à son mec comment la doigter. Et que depuis, <rire> elle n'a même plus besoin de parler, puisque du coup, il suit son compte Instagram et que ouais. c'est réglé. Donc, ce n'est pas la moitié d'une victoire qu'elle partage maintenant avec le plus grand nombre, parce qu'en plus, la meuf est tout sauf égoïste
3: donc euh, je vais demander à mon mec s'il peut aller la suivre en fait. il, il, faut, il faut que tous les <rire> hommes enfin euh, il faut hommes, que tout
1: le monde suive euh, monde. Jouissance Club de manière générale quoi. donc il y a quand même un mais euh, Instagram n'arrête pas de censurer son compte et elle n'est pas la seule puisque c'est le, de de, le cas de, de plein de comptes féministes et, et notamment euh, qui parlent de, de, de sexualité de menstruation etc Donc comme euh, Clit Revolution, euh, 28 jours euh, je m'emballe Clito etc donc déjà on tenait à les encourager parce qu'elles produisent un contenu indispensable si on mmh. veut régler toutes les problématiques que nos warriors ont évoquées et parce que leur boulot crée des warriors, mais à la chaîne. C'est clair. Donc, en réaction, elles se sont associées autour du hashtag sex « uh, Sexuality is not dirty ».« Sexuality
3: is not dirty ».
1: Et depuis, c'est le bon gros buzz médiatique des un Rock à Libé, en passant par le Figaro, tout le monde en parle. Donc de quoi secouer Instagram, qui, comme beaucoup de réseaux sociaux, vous le savez, est nettement plus attentif et restrictif sur les corps des femmes mmh. et les questions relatives à leur sexualité que sur tout le reste, alors qu'on a besoin de ce type de contenu. Et ce n'est pas pornographique, hein, c'est important de le préciser. Mmh. Donc, contrairement à ce qui a pu être affirmé, elles n'ont pas obtenu d'excuses de la part d'Instagram. Mais le buzz a été tel que Jouissance Club, après avoir récupéré son compte qui était déjà à 100 000 abonnés, elle a gagné 50 000 abonnés de plus, donc évidemment c'est pas euh, c'est pas Instagram qui décide seul de censurer, hein, c'est les comptes, euh, elles sont en fait signalées en masse, donc supposément.
2: On se demande bien par qui, voilà, ouais,
1: mais exactement. Supposément par des groupes qui s'opposent bah, à l'émancipation des femmes, au droit à l'avortement, etc. Nos gens préférés. Donc leur travail, c'est non seulement une révolution contemporaine, mais c'est en plus de la résistance face aux forces rétrogrades et une bonne claque dans leur gueule, puisque la censure leur a donné encore plus de poids et de visibilité. Donc bravo à June, bravo à toutes celles qui nous ouvrent les yeux, qui nous enseignent ce qu'on devrait toutes savoir et qui emmerdent bien cordialement toutes celles et ceux que ça dérange.
2: Yes, et merci, merci, merci.
1: <rire> merci mille fois. <rire> bon, ben bah, voilà, c'est déjà à la fin de ce coquinou d'épisode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous ou en tant qu'à moi. Moi, je crois que vous avez compris que j'ai kiffé. <rire> ouais, ça donne kiffé. un peu
3: envie de baiser, là. <rire> Vas-y donc. Marga. Oh. On se
1: lâche. <rire> Donc, on remercie mille fois nos Warriors du mois pour leurs témoignages. Donc merci à nos battantes Camille, Rose, Juliette, Lisa, Cécile et Dorothée. Bravo à vous et merci. Je vais personnellement mettre en application vos techniques dès ce soir. <rire> grève de la fellation, ah ouais. grève de la pénétration. Grève de tout. <rire> grève du sexe. Non, ça, quand même, non. Euh, non, non. Non, 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 ça, non, je n'y arriverai non. pas. Dans le prochain épisode, le numéro 8, donc, on parlera de victoire sur le sexisme pendant la grossesse et l'accouchement. Vaste sujet à nouveau. Euh, donc on remercie la podcast Factory et notre réalisatrice Amida ainsi que Erwin qui fait la prise de son aujourd'hui. Si tu veux témoigner dans Yes, sache qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur Facebook, Twitter et Instagram. Écris-nous. Donc n'hésite pas à nous suivre et à nous écrire à euh, Yes Podcast. Yes avec 3 S. Merci. Ah. Tu peux aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify, en passant par Podcast Addict et toutes bonnes applications de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets sur tous les réseaux sociaux et dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu es canon, tu es sexy, tu es doué, tu gagnes à te connaître et à être connu, tu mérites de prendre ton pied si tu veux, où tu veux et quand tu veux. Bref, meuf, t'es une warrior.
5: Yes